0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰，
1: 从一数到十，你爱我有也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。感谢你听到我的声音，这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。我是小莫。上一期节目《愿你一生努力，一生被爱，想要的都拥有，得不到的都释怀》。故事中主人公张明，你还有印象吗？他依然会出现在这一期节目里。不过，这一期的故事作者是小莫本人。我给故事起名为《有些喜欢，只能止于唇齿，掩于岁月》。《甜蜜蜜》里的一句话：“有些爱只能止于唇齿，掩于岁月。”而今天的故事里，不知道算不算爱，所以用了“喜欢”这个可进可退的词。有些喜欢只能止于唇齿，掩于岁月。麦子看着张明发来的微信请柬。不由笑了。张明结婚的消息，刚刚叶泉才打电话来跟他讲，电话挂断，微信请柬就发来了。他们俩还真是合拍哎，合拍到麦子常常挂完张明的电话，叶泉的就恰巧打过来。现在好了，张明终于是尘埃落定了。张明是个公认的好人，追麦子的那几年。无微不至。无论麦子从哪个城市回来，无论是几点，都来接，从来都是老老实实，呼之即来，挥之即去，没有怨言。除了毕业那年，张明给麦子写过一封长长的、疑似情书的信，张明再没有明确的表示过“麦子，你做我女朋友吧”这种话。但是。双方心知肚明，无奈麦子怎么也说服不了自己和张明在一起。其实麦子已经不太记得和张明之间的那些事，他们怎么从普通朋友变成后面的，一个想靠近，一个想逃避，又怎么恢复到后来的普通朋友？说来，真是漫长。麦子记得的是何旭。张明的同寝室哥们儿，早在认识张明前，麦子就注意到何旭。所以第一次，麦子带上干拌面，装作路过张明的宿舍，顺手捎给他吃。他其实只是想去看看，会不会碰到何旭。没想到，故事因为一碗面，改了走向。一种叫做喜欢的情绪，在张明的心里慢慢酝酿。在后来，张明写给麦子的信里，张明说：“那天，你就像一个天使，出现在我的面前。遗憾的是，麦子却想成为何旭眼里的天使，不说天使是有些奢侈的，能每天远远地看着他，就已经很好了。”当你喜欢一个人的时候，你总能想到办法接近这个人。麦子掩饰的很好的和何旭交上了朋友，并成了何旭口里的小妹。其实无非是些小事，却似乎永不褪色的存活在麦子的记忆里。那年寒假，何旭给麦子打电话。电话只能打到麦子爸爸的手机上，麦子小心地应答着，生怕爸爸多想，也怕这终于等到电话的喜悦被何旭听出来。电话里，何旭告诉麦子会提前两天去学校。最后，何旭含糊地说了句什么，麦子还没听清，电话便挂掉了。这句没有听清的话。麦子在后来很长的日子里，一直在脑海里回放、猜想，会不会是小妹？我好想你。麦子到今天也不知道答案。或许就算再问起，何旭应该也早不记得这件事了吧。麦子从来没有自然的和何旭相处过。想要给何旭打电话之前。一定要酝酿很久，找听起来自然的理由，努力保持声音平静，并在通话结束后不断的回味刚刚的对话内容，试图从只字片语里找出何旭也同样喜欢他的蛛丝马迹。如果要给“爱情”这个词配一幅画面，麦子马上想到的便是某一个下着小雨的周末。何旭喊麦子，陪他一起出学校办点事儿。麦子站在通往男生宿舍和女生宿舍的分叉口，撑着伞，甜蜜而紧张地等着何旭。直到他远远走来，笑着喊他“小妹”。麦子回头看到何旭满脸灿烂的笑容，那一幕，就是爱情的画面了。何旭叫小妹叫得顺口。对待麦子，也真像对待妹妹一样，没有人对他们的关系进行调侃，也不会有人看出麦子喜欢何旭。这一点，连好朋友叶泉也没有发现。在一次聊天中，说到何旭，叶泉说：“何旭是那种，相处久了会让人一不小心爱上他的那种人。”麦子心里思绪万千。也只是笑笑。不过何旭也是长情的人啊，从初中起就喜欢我们班的一个女孩子，喜欢了六年，直到这个女孩子找了别人做男朋友才罢休。麦子听到叶泉这样说，对何旭更添爱慕。一个男人对另一个女人的深情，往往让喜欢这个男人的女人更痴迷。觉得自己喜欢对了人，何旭、叶泉还有张明，同一届的，比麦子大一届。他们快毕业的时候，麦子想送一份礼物给何旭。那一年流行用一根夜光的塑料管编幸运星，大把的幸运星装在玻璃罐里，不同的棵树代表不同的寓意。可是无论棵树的多少，都是表达爱意。麦子想在毕业前勇敢一次，他亲手编了一千颗幸运星，把第一千颗留给自己，九百九十九颗装在罐子里。十年前背过的英语单词，早已在记忆里格式化了，而那一晚的夜色，甚至空气里香樟树的味道，麦子只要闭上眼，吸一口气，还是能感受到。是在学校宣传部外面的走廊上，麦子掏出装幸运星的玻璃罐子。何旭一眼就明白了，吓得往后退了一步。麦子心一凉，赶紧笑嘻嘻地说：“别误会小妹哦，这些幸运星是希望你每天都好运，没有别的意思。反正也不知道要送什么毕业礼物给你，寝室里的人都在编，我也就跟着编喽。”变得不耐烦了，就从他们手里抢了些，凑了一千克，就这样，呃，我去教室看会书，转身还显得特别高兴的蹦哒了几下。麦子没有跟谁说起这事儿，何旭似乎也没有察觉什么。离校前，把一个不着急带走的行李箱暂时寄放在了麦子的寝室。何旭玩摄影的，行李箱里有很多照片，麦子想看。何旭说：“放你那儿的东西，你想看就看吧。”麦子不知道，行李箱里的东西，究竟是真的不方便带走，还是特意留给麦子看的。在一堆照片里，麦子看到了几张自己参加学校活动、发言时的照片。不同角度，照片里的麦子，圆圆的脸。齐耳的碎发，神情专注。何旭并没有告诉过麦子，他拍过这些照片。麦子又猜猜想，何旭是真的当她是小妹，还是其实也有点喜欢自己呢？相册下面压着一捆厚厚的信，出自同一个女生的笔记，干净娟秀。信的称呼是“旭哥哥”，落款。苏瑾，这个女生麦子是知道的，麦子的学姐，同一个专业，因为专业成绩了得，深受老师喜欢，而在学校有些名气。听麦子的室友，也是苏瑾的老乡说过，苏瑾父母在她几岁时离婚，休学了两年，挣到学费才来继续完成学业的。麦子只看了一封信，就没再往下看。也不必再看了。心里有一句话：“旭哥哥，遇见你，让我觉得我之前受的所有苦难都有了意义。”麦子为之一振，他第一次体会到了爱如生命的感觉。他不敢想，苏锦如果失去何旭，会怎样？当然，苏锦也确实没有失去何旭。麦子看完信后，给远在苏州的何旭打电话。何旭坦然地表示：“苏锦就是你嫂子啦，快毕业的时候才在一起，还没来得及告诉你。”这之后，麦子再一次见到何旭，是在两年半以后。他周末休息，珍惜着拖鞋，穿着牛仔短裤、亮黄大 T 恤，在出租屋里晃荡。何旭的电话打来，告诉麦子已经在他家附近的餐馆，仓促得很，只够一起吃个饭的时间。麦子听了手足无措，他不懂自己为什么因为要见何旭还是这么紧张。来不及换衣服，他不敢让何旭多等，急急忙忙下楼直奔餐馆。何旭黑了些，有点疲惫的样子，看到麦子。还是咧嘴一笑，这久违的一笑，让麦子差点流出泪来。结账的时候，何旭掏出钱包付款，顺手把钱包递给了麦子。他说：“你看，我和你嫂子的婚纱照。”钱包照上，苏锦依偎着何旭，一脸甜蜜幸福的笑。麦子略带夸张的口吻说。好漂亮，好幸福呀！恭喜哦！太阳炽热的夏天，麦子的心里突然吹起一股凉风，穿堂而过。站在麦子家楼下等出租时，何旭突然扭过头说：“张明对你好吗？”麦子有点恍神，继而点点头说：“他人挺好的。”他很想补充一句：“我不是张明的女朋友。”终究，还是没说出口。何旭的人生像是按着计划一步步来的。当麦子还在不停跳槽、瞎折腾时，何旭已经完成了结婚、买房、生子这些大事。何旭的小孩满三岁的那一年，麦子辞了职。天南海北玩了一圈最后到了何旭所在的城市。站在车站等何旭来接的麦子，心砰砰跳。奇怪，已经谈过两场恋爱的他，还是在要再见这个人时，不受控制的心跳加快。距离前面一次见面，这已经是五年后了。庆幸的是，何旭还没有到中年发福的地步。跟五年前没有多大区别。苏锦很热情，张罗做饭，安排麦子晚上睡觉的房间等等。更热情的是他们三岁的儿子。一会儿功夫就熟络地缠着麦子，晚上也不肯按时去睡觉。看着眼前这个小家伙，麦子一颗心化成了棉花糖。他对着小家伙说：“你在阿姨脸上亲一下。”就去睡觉好不好？明天再陪你玩。这时，麦子从眼角的余光里看到正准备进卧室的何旭，停下脚步，转头望向他们。小家伙甜甜地勾着麦子的脖子，久久地亲了亲麦子的脸颊。余光里的何旭，也在此刻绽放出笑容。就在这个笑容里。麦子终于放松了，也找到了答案。他说：“哥，把孩子抱去睡觉吧。”十年间，何旭都是小妹，小妹脱口而出，麦子却第一次叫何旭哥。小家伙留在脸颊上的口水还未干，麦子用手背擦了擦，又轻轻的笑了一声。麦子觉得心里很平静，如同这城市郊区的夜色。
0: 有一声听听听你的声音不不见。已听不见
1: 。今天和你分享的这个关于麦子的故事，其实听起来是蛮清淡的一个故事，不知道为什么录完却觉得有一种元气大伤的感觉。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你听到我。今天节目就到这里，如果你想收听小莫更多节目，也欢迎你下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫 127127， 添加关注，可以找到我。我们下期节目再会吧，小莫在长沙跟你说晚安。